0: alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. Et vous est-ce que vous avez le sentiment d'avoir choisi votre métier ou est-ce que vous avez suivi le chemin tracé par votre milieu et ou votre éducation Pour Fanette Mélier, fille et petite fille d'éditeur-imprimeur, la question reste ouverte. Mais ce dont elle est certaine, c'est que le graphisme répond à sa personnalité et à ses aspirations. De ses années aux arts déco de Strasbourg, Fanette se souvient d'avoir beaucoup appris, mais aussi de ne pas en avoir assez profité. Parce qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Fanette a la chance de débuter auprès de graphistes reconnus qui lui font confiance et l'encouragent. Et voilà que 20 ans après, et beaucoup de travail, Fanette est une graphiste inspirante. Elle a le recul et l'intelligence de donner un sens à son travail et de s'enrichir des allers-retours entre le réel et la créativité. Bonjour Fanette. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente. Bah, merci à toi. Euh, on, va, on va parler de toi, de ta pratique, de mmh. ton parcours et de, de tes 20 années de, de, de travail. Oui, ok. Et d'expérience de ce métier. Euh, commençons par le tout début, avant même, euh, avant même Strasbourg, euh, d'où tu es diplômée euh, en 2000, euh, les Arts Déco. Oui. Euh, tu viens d'une famille d'imprimeurs et d'éditeurs. Oui. Et je voulais que tu m'en dises quelques mots sur le l'élan et, et, et la certitude que c'était peut-être le, le parcours que tu voulais mener, le design graphique
1: Oui. Euh, en fait, avant de faire mes études et de m'orienter au fil de mes études euh, dans le graphisme, je n'avais pas vraiment la certitude que je voulais exercer ce métier. Car même si j'étais d'une famille, justement, qui, est, qui avait une, une maison d'édition qui était tenue à, par mon grand-père et dans laquelle mes parents travaillaient, même si j'étais environné de personnes qui travaillaient dans ce champ professionnel, j'étais moi-même, quand je suis rentrée aux arts déco, j'avais pas forcément l'envie de perpétuer cette tradition familiale. en fait. Euh, presque sans, sans le savoir, je me suis dirigée petit à petit euh, vers ça, mais sans avoir le sentiment que je faisais la même chose. Parce que finalement, euh, au sein de l'école, euh, on n'avait pas forcément la même approche. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'était une démarche un peu différente. Parce que déjà, on n'était pas... Euh, dans une démarche forcément liée à l'édition au sein de l'école, mais plus à la communication graphique et à la création graphique, euh, et plutôt avec une sensibilité à l'image. Et du coup, moi, je me suis plutôt dirigée vers ça au départ. Et en fait, petit à petit, j'ai compris qu'il y avait vraiment des convergences avec l'expérience euh, euh, d'immersion familiale dans toutes ces questions, et notamment sur l'aspect euh, technique qui que je connaissais assez bien, euh, finalement, sans en avoir forcément conscience. Mais euh, le fait que j'ai pu observer, même étant enfant, euh, tout le fonctionnement de la chaîne graphique, ça a pas mal alimenté, euh, finalement, et rejoint euh, mon appétit pour euh, le graphisme. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ma personnalité et euh, mes aspirations, le graphisme répond euh, assez bien euh, toutes ces... À, à, à pas mal de, de choses, parce que c'est un métier qui est à la fois intellectuel, je trouve, euh, et qui est à la fois euh, pratique.
0: Et ensuite, à l'école, qu'est-ce que tu as, enfin, qu que as retenu, quels outils euh, tu as gardé, qu qu'est-ce qu qui t'a plu
1: Parce que c'est sûr que j'avais une connaissance de la chaîne graphique et une sensibilité pour tout ça, mais en tout cas, euh, l'école, ça m'a apporter bien d'autres dimensions parce que déjà il y a un tronc commun donc on est dans une pratique plastique qui est liée au dessin au volume enfin c'est assez complet l'apprentissage l'apprentissage aux arts déco euh, du coup c'est vrai que moi au départ quand je suis arrivée en première année je me disais que je pouvais autant faire de l'illustration que de la vidéo que de la sculpture ou du design j'avais pas forcément euh, d'a priori sur la façon dont je m'orienterais d'un point de vue professionnel. Donc je dirais que ça m'a donné une culture artistique que j'avais déjà un petit peu parce que j'avais fait au lycée une option littéraire et art plastique. Donc j'avais quand même des cours d'histoire de l'art, etc. Mais là, ça a renforcé quand même ce socle. Et ça m'a permis de toucher à différentes dimensions de la création plastique. Euh, donc pas forcément euh, des dimensions euh, appliquées comme le graphisme, mais plutôt euh, même faire du modelage, euh, faire de la couleur, euh, plein, plein de choses de cet ordre-là. Après, ça m'a donné la confiance aussi, d'une certaine manière, parce que le fait de faire des études supérieures et d'être euh, dans une école euh, qui est euh, réputée, qui est intéressante, où il y a vraiment, euh, voilà, des, des, une sélection pour entrer qui a une exigence vis-à-vis -vis des personnes qui vont venir faire leurs études dans cette école, etc., ça m'a mis dans un bain qui était euh, un bain euh, stimulant. En plus, j'avais 17 ans, donc euh, j'étais assez, euh, assez jeune quand je suis rentrée aux arts déco. J'étais assez immature aussi. Je pense que je n'ai pas du tout euh, profité euh, de, de, par exemple... Des fois, il y avait des conférences où on allait boire une bière. Enfin, alors que c'était hyper intéressant, euh, et je m'en rendais compte des années après. Je me disais, j'ai loupé euh, la venue de telle ou telle personne. Enfin, ça, ça me paraissait euh, finalement, euh, on, on était aussi, euh, et moi particulièrement, dans une forme euh, d'immaturité. en fait. Euh, donc quelque part, euh, j'ai l'impression d'avoir profité et d'avoir euh, connu plein de gens intéressants et de m'être vraiment formée là-bas mais en même temps euh, d'avoir euh, aussi euh, ignoré ou euh, par mon immaturité euh, des aspects qui auraient été euh, intéressants. Euh, je pense que j'étais sans doute pas assez curieuse pour aller dans certains ateliers euh, qui auraient été euh, intéressants de découvrir ou des choses comme ça. Donc parfois j'ai un peu des regrets par rapport au fait d'être sortie des études assez jeune, à 22 ans, et tout de suite d'avoir euh, été dans la vie professionnelle.
0: Et après l'école, tu as passé quelques années en, en insertion professionnelle dans des structures. J'ai lu que tu disais que tu étais assistante chez Pierre euh, Dichouillot. Oui, exactement. Euh, et ensuite, tu as passé du temps aussi à l'atelier de design graphique de Pierre Bernard. Oui. Euh, ces plusieurs années là en insertion, tu penses que ça a été euh, la meilleure idée pour toi à ce moment-là euh, de ne pas t'être lancée en indépendante tout de suite, euh, d'être passée avec ces personnes, elles t'ont appris quoi
1: bah, En fait, c'était essentiel. Je pense que j'étais... Euh incapable de travailler à mon compte. Parce que déjà, pour moi, le fait de... Parce que moi, je suis d'origine savoyarde. Déjà, le fait d'avoir fait mes études à Strasbourg, c'était toute une histoire. J'étais une des premières de ma famille à faire des études supérieures loin de, de, de chez moi. Et ensuite, le fait d'aller à Paris, c'était déjà un changement énorme. Mmh. Le fait de, de m'installer là et d'essayer de... de de, voilà, de, de, de trouver du travail, etc. Ou en tout cas d'être dans cette insertion-là. Donc c'est vrai que j'aurais pas du tout pu mener de front à la fois euh, cette installation euh, à Paris et puis aussi une installation comme euh, graphiste indépendante à mon compte. Déjà d'un point de vue pratique, je trouve que c'est compliqué de comprendre en termes de statut, de démarché, etc. Mes parents, ils n'étaient pas forcément prêts non plus à financer une ou deux années de transition en plus de mes études. Donc il fallait que je gagne ma vie assez rapidement. Et puis moi-même, j'étais aussi... J'avais envie d'indépendance. Quand, justement, euh, on se posait la question avec d'autres étudiants de, de notre orientation professionnelle, pour moi, être indépendant, c'était synonyme de tristesse, en fait, parce que c'était le fait d'être seul. Et moi, j'associais le graphisme plutôt à la notion d'atelier, de travail en groupe, ce qui est assez contradictoire quand on voit la façon dont dont je travaille oui. aujourd'hui et depuis longtemps d'ailleurs. Mais en tout cas, il euh, y avait cette idée d'un quotidien nourri par des échanges, d'une vie d'atelier, de quelque chose qui était comme une sorte de fantasme un peu idéal, de l'atelier de, de graphisme. Donc c'est vrai que euh, le fait de commencer à travailler auprès de Pierre Dichoulot, qui m'a proposé de venir travailler à ses côtés comme assistante euh, euh, dès les arts déco, en fait, dès la fin de mes Est -ce études. Est-ce qu'il était
0: professeur Il était professeur, hein, professeur,
1: professeur. là-bas et il m'a demandé ce que je faisais euh, à la rentrée. Il m'a dit « Ah, bah, si tu veux, tu peux venir euh, pour quelques mois comme assistante dans mon atelier. » Donc, en fait, avant même l'obtention du diplôme, j'avais déjà la, la perspective euh, de venir travailler euh, à ses côtés, à Paris, euh, sur place. Et donc, euh, j'ai travaillé pendant quelques mois avec lui euh, dans son atelier. Donc, en fait, c'était vraiment... Euh, comment dire, sur des projets où je l'assistais. C'était des projets assez complexes, quand j'y pense, où j'avais beaucoup de responsabilités, parce qu'il fallait à la fois euh, l'assister sur le plan euh, de la création graphique, mais aussi, euh, il m'a confié pas mal de, de missions. Il avait une grande confiance, en fait. Euh, et donc, euh, je devais, par exemple, euh, gérer le budget de production euh, d'une exposition dans laquelle on devait faire une intervention. C'était une exposition sur la médecine chinoise. C'était à la Villette. Et il y avait un grand nombre de supports à produire, comme des, du verre à sérigraphier, un mur de photocopie à installer, à, à coller. Il y avait des éléments en volume à faire fabriquer. En fait, il y avait, je ne sais pas, une quinzaine de fournisseurs différents, des modes d'impression variés, et il fallait que ça rentre dans une certaine enveloppe budgétaire. Donc je devais gérer... Euh, L'aspect technique euh, des fichiers, qui étaient tous différents parce que les, les contraintes étaient différentes. La question de l'échelle, etc., pour moi, ce n'était pas du tout habituel. Et puis aussi, euh, la, la question du budget, respecter euh, le budget euh, qui était alloué. Donc, c'était euh, un super bon exercice pour moi euh, d'avoir à, à gérer euh, euh, ça, d'avoir cette confiance en fait, et cette autonomie, euh, donc Pierre Dichoulot, il m'a apporté la confiance euh, par rapport à voilà, euh, sa générosité aussi de, de, de penser que j'allais me débrouiller, mmh. que j'allais être capable de mener les choses à bien, etc. Quelqu'un Une... qui, qui a confiance en toi et qui croyait en toi. Oui, exactement. Et ça, c'était vraiment très précieux. Et puis Pierre, en fait, j'ai pu l'observer aussi au quotidien et observer son plaisir à travailler d'aspect euh, inclassable de sa pratique. Et donc, euh, j'observais son plaisir à engager des nouveaux projets euh, sans cesse, à être sur euh, des plans à la fois très appliqués et parfois très libres, avec des projets personnels, voir comment il organisait toute son économie de, de travail et voir aussi qu'il n'était pas dans l'austérité. Il était dans une forme de, de joie aussi euh, au quotidien. Et il prenait aussi du bon temps. Par exemple, on faisait le goûter tous les jours, etc. Donc ça, c'était hyper important euh, de voir qu'on pouvait à la fois être un créateur avec euh, une exigence et quelque chose de très pointu et en même temps qu'on pouvait euh, être exercé tout ça dans la convivialité. Mmh. Donc ça c'est un exemple et c'est toujours resté un exemple euh, très important pour, euh, pour moi. Pierre Di était dans la, le même euh, immeuble, enfin c'était pas tout à fait, euh, voilà c'était plusieurs immeubles mmh. qui étaient situés autour d'une cour intérieure et il y avait à l'époque Pierre Bernard et l'atelier de création graphique qui étaient installés dans le même groupe, voilà, à la même adresse. C'était au 220 rue du Faubourg-Saint-Martin, dans le 10e. Et donc, ça m'arrivait de croiser les jeunes graphistes qui travaillaient chez Pierre Bernard. Et il y avait tout un microcosme, justement. Et ils étaient amis eux-mêmes avec Pierre Dichoulot. Certains l'avaient assisté dans le passé. Donc, je me suis retrouvée comme ça dans un bain qui était assez stimulant. Au fur et à mesure des mois, euh, je suis allée voir euh, différents graphistes qui m'intéressaient pour euh, envisager la suite de mon travail en tant que graphiste mmh. euh, pour sortir de l'atelier de Pierre Dichoulot, parce qu'il n'était pas question que j'y reste indéfiniment. Mmh. Et donc, je suis allée voir euh, peut-être 4 ou 5 euh, ateliers, dont l'atelier de création graphique. Et Pierre Bernard m'a proposé de m'embaucher, alors en tant qu'indépendante, mais en tout cas... Euh d'aller tous les jours à l'atelier et travailler euh, au sein de, avec les autres jeunes graphistes qui l'entouraient. Donc ça, c'était vraiment une chance aussi. Et, et donc, j'ai travaillé peut-être euh, trois ans chez lui.
0: Pour parler euh, maintenant de, de ta pratique, mais pas tout de suite de, de l'aspect technique, de la matière. Euh, D'abord, euh, de l'aspect euh, conceptuel. Tu parlais euh, tout à l'heure du travail intellectuel que, que c'était euh, le oui. graphisme. Parce que c'est vrai que dans tes projets, euh, tu manies les idées, tu manies les concepts, euh, tu manies les mots. Et donc, euh, je voulais savoir pourquoi c'était si important dans ta pratique, dans les projets que tu faisais, que ce soit toi de recherche ou de commande, euh, de manier un concept et une idée, d'avoir cette forme d'intelligence de, 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 au, au, cent, au centre du projet.
1: La façon dont est construit et articulé un projet par rapport à son contexte, et ça c'est immatériel, euh, C'est cette dimension qui m'intéresse. C'est comment ça s'inscrit dans un réel, dans un contexte, dans des enjeux qui sont euh, culturels, mais qui sont aussi euh, économiques ou sociaux, par exemple. C'est comment euh, tous ces aspects-là font en sorte que, que le projet soit euh, construit et cohérent par mmh. rapport à l'endroit où il est déployé. Et pour moi, en fait, tout cet aspect... Euh, de construction du projet euh, et cet aspect euh, conceptuel d'une certaine manière il est euh, essentiel et je dirais que c'est ça qui m'intéresse dans le graphisme oui. en fait c'est pas les en images en soi, c'est mm -hmm. pas le style quand on parle de style moi ça m'intéresse pas euh, je pense pas que j'ai personnellement un style ou euh, parfois c'est un mot galvaudé donc c'est compliqué peut-être que je l'ai employé à des moments donnés mais c'est vrai que ça m'intéresse pas vraiment en fait et c'est plutôt euh, les différents liens entre les différents projets est ce que ça dit euh, aussi d'une démarche globale c'est ça qui m'intéresse en fait euh, à la fois de mener dans mon propre travail mais aussi dans le travail des autres
0: d'accord, donc euh, euh, ce filigrane dont tu parles euh, toi tu en as conscience et tu le construis au sein de, des projets qui se suivent ouais. et qui du coup euh, euh...
1: Je dirais en tout cas que avant que mes projets existent et que j'ai commencé à pratiquer, j'avais pas du tout, euh, ou très peu en tout cas, une stratégie et une vision en amont de ce que ça allait euh, construire au fil du temps. Ok. C'est le recul, aujourd'hui, C'est plutôt euh, ce que ça dessine. Mm -hmm. En fait, c'est un constat au fil du temps. Okay. Et souvent, il y a des choses que je constate ou que je vois. Alors, parfois, c'est en amont des projets, bien évidemment, parce que je les ai construits. Mais aussi, une fois qu'ils sont réalisés, il y a des choses qui se révèlent. Et il okay. y a des liens entre différents projets que je constate au fil du temps. Ou, par exemple, il y a des récurrences, parfois... Il euh, y a des récurrences thématiques ou des récurrences... Euh, euh, en termes de forme ou de méthode qui vont apparaître à certains moments, mm -hmm. mais que je vais pas forcément euh, projeter euh, en amont ou me dire je veux orienter mon travail comme ça. J'ai pas du tout de vision, comment dire, stratégique de mm -hmm. où va mon travail mm -hmm. et ça m'intéresse pas vraiment en fait. Mais après, je pense qu'il y a une interaction entre ce qu'on a envie de faire, la façon dont on le fait, et euh, le réel. C'est-à-dire que quand on fait un projet d'une certaine manière, des Personnes vont le recevoir mmh. et du coup ça va favoriser d'autres projets. Alors, mmh. après, le problème c'est que ça peut enfermer euh, dans un certain type de fonctionnement mmh. ou dans un sujet ou dans et ça, c'est problème parce que, en tant que graphiste, justement, à mon sens, on doit rester quand même dans une forme d'ouverture et, et de de façon un peu généraliste de pratique, comme un médecin généraliste en fait. Mmh. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une diversité de commandes et une diversité de sujets plutôt que d'être dans la récurrence. Donc euh, moi, c'est vrai que j'adore euh, mener des identités graphiques, mais à côté de ça, avoir des projets personnels, à côté de ça, faire des livres euh, ou être dans des enjeux de signalétique ou d'installation ou de choses très variées. Et du coup, en faisant des choses variées, finalement, on propose des choses variées aussi. Donc okay. en fait, les gens se projettent et c'est un aller-retour entre le réel et comment est-ce qu'on s'inscrit dans le réel. Et le fait d'avoir euh, une forme de diversité ou d'éclectisme ou de générosité, ça renvoie à quelque chose à un moment mm -hmm.
0: donné. J'ai lu euh, en faisant mes recherches que, que tu affirmes bien que tu te nourris du réel dans ton travail oui. euh, et notamment par le biais de la commande. Oui. et que c'est un contexte de commande qui va, euh, qui va te lancer. Oui. Euh, pourquoi est-ce important le contexte euh, du, du commanditaire quand il, quand il vient vers toi Comment ça se passe
1: bah, Déjà, d'un point de vue simplement intellectuel, le fait qu'un commanditaire, alors ça peut être un éditeur, mais ça peut être un commissaire d'exposition, un artiste ou toutes sortes d'interlocuteurs, ou une boulangère par exemple, <rire> euh, le fait de pouvoir être en immersion dans son univers, dans ses questionnements, de pouvoir manipuler un contenu qui est euh, fondamental pour lui et, euh, et qu'il a conçu, pour moi c'est aussi, euh, ça stimule euh, déjà ma curiosité euh, intellectuelle, je trouve que ça nourrit beaucoup et ça permet en fait de s'immerger dans différents sujets, mm -hmm. ça m'a permis parfois de immergé dans des sujets euh, scientifiques ou dans l'œuvre de quelqu'un dont je ne connaissais pas du tout le travail et tout à coup on est complètement embarqué dans, dans, voilà, dans, dans des travaux ou dans toute une vie même ou comme par exemple quand j'avais fait un hors-série sur Sonia Delaunay j'étais à plein temps à Télérama et toute la journée j'étais dans le travail de Sonia Delaunay dans toutes ses problématiques dans un sujet comme ça le, le fait de pouvoir euh, vraiment se mettre en immersion dans un sujet, ça je trouve que c'est vraiment très stimulant et très intéressant mais après, il y a d'autres aspects du réel, parce que le réel, ce n'est pas seulement les différents sujets, les différents contextes euh, en termes de, de, voilà, de contenu. C'est aussi, par exemple, quand on fait une identité graphique, on est au contact d'une équipe. Et cette équipe, en fait, c'est des personnes déjà avec qui euh, on peut avoir euh, plus ou moins d'affinités. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant parce qu'on est au, dans un contact quotidien avec eux. Et c'est aussi euh, se mettre dans une certaine logique par rapport à une structure. Et du coup, c'est un engagement. En fait, moi, ça me fait penser euh, justement, je comparais ça récemment à une caméra embarquée. Mm -hmm. Et du coup, j'ai l'impression d'être en caméra embarquée euh, à la comédie de Clermont et de okay. voir comment ça fonctionne un théâtre au quotidien. Qu'est-ce que c'est l'économie d'un théâtre euh, Qu'est-ce que c'est euh, à la fois en termes de programmation, en termes de rapport au public, en termes de fonctionnement euh, de, de, je ne sais pas, euh, comment, quelle est la fréquentation, en termes de, de contenu aussi, qu'est-ce qu'on donne au public, comment est-ce qu'on communique sur les différentes pièces de, de théâtre ou sur les spectacles. Et du coup, ça c'est plein de questionnements avant de faire l'identité graphique d'un théâtre. Je ne les connaissais pas du tout. Et là, j'ai l'impression que, euh, du coup, je suis euh, complètement euh, embarquée euh, dans ces problématiques-là. Et ça, c'est le fait de faire cette identité. Je suis tous les jours en lien avec eux. Ils m'appellent, euh, on réfléchit... Euh euh, en fait de, du tac au tac c'est à dire que parfois euh, je dois produire une annonce presse très rapidement je dois réagir euh, je dois, j'appelle ça passer un coup de peigne quand ils ont des gabarits mm -hmm. et que du coup ils ont intégré un contenu je passe un coup de peigne sur le fichier pour euh, faire en sorte de tout vérifier au niveau typographique ils l'impriment, parfois ils impriment un exemplaire deux exemplaires quand c'est des choses en offset c'est moi qui gère effectivement tout le suivi de fabrication mais il y a tout cet aspect en fait d'un angle comme si on était en train de conduire ou qu'il y avait quelque chose comme ça euh, qui se faisait euh, dans une sorte d'élan. Et ça, euh, notamment euh, à la comédie de Clermont, c'est vraiment intéressant mmh. parce qu'ils font une partie de l'exécution en interne, donc il okay. y a ce rapport en fait avec les gabarits. Mmh. Du coup, il y a moins de maîtrise mmh. au sens euh, habituel, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant et que c'est une vraie expérience. Et au frac, c'est un peu différent parce que euh, je suis moins au jour le jour et au pied du mur pour faire les, les les, les projets parce que ils sont pas dans la même réalité non plus euh, une production de documents euh, voilà c'est un peu différent et du coup je trouve qu'il y a d'autres enjeux ça se passe euh, différemment les commandes sont pas passées pareil euh, j'ai pas la, on n'est pas dans la même temporalité mais c'est hyper intéressant ça pose plein de questions qui sont différentes le rapport à l'image est différent
0: pour les deux structures mais du coup en fait c'est toi qui t'adaptes totalement euh... À, au contexte et à la commande ah oui tu t'adaptes tu oui. à, justement à toutes ces contraintes et tu parles de la comédie de Clermont mais c'est le projet que je voulais on, oui. dont, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, oui. je voulais que tu nous racontes oui. ton processus graphique et créatif euh, sur l'identité et sur la déclinaison de ce projet oui euh, bah déjà cette
1: commande je ne l'ai pas eu par concours parce qu'en fait c'est c'est euh... Les, il y avait une nouvelle directrice à la comédie de Clermont et euh, à l'époque, euh, ça faisait 20 ans qu'Antoine Emmanuel faisait l'identité de la comédie de Clermont. Donc ils avaient vraiment une commande euh, depuis très longtemps. Ils étaient euh, vraiment installés dans, dans ce travail-là. Et quand il y a eu une nouvelle directrice, elle a voulu euh, aussi euh, changer le, le graphisme pour apporter... Euh, euh, une, euh, un projet qui soit peut-être plus en phase avec euh, sa démarche mm -hmm. et elle voulait euh, donc euh, changer et pour ça elle a rencontré euh, différents graphistes euh, mais elle n'a pas euh, fait un concours elle a okay. plutôt euh, avec euh, la directrice de la communication qui s'appelle Christelle Hilly, qui est là depuis très longtemps aussi euh, qui connaît très bien le, la structure euh, elles sont venues me rencontrer elles ont rencontré aussi Annette Lenz que, avec qui je partageais mon atelier enfin c'est plutôt elle qui partageait son atelier avec moi d'ailleurs parce qu'elle elle, elle, m'hébergeait professionnellement quand il y avait eu un incendie dans mon immeuble donc okay. je n'avais plus d'atelier à l'époque donc pendant trois ans j'ai occupé une partie de son atelier bref du coup ils sont venus nous rencontrer mais ils ont rencontré aussi d'autres graphistes et au final euh, ils ont choisi sur la base de l'entretien donc, moi, je n'avais pas du tout fait de proposition mm -hmm. quand ils se sont engagés à travailler avec moi. Alors, engagés, euh, pas film, de manière quoi. contractuelle, mais mm -hmm. en tout cas, de dire, ben bah, voilà, on a envie de tenter l'aventure, on a envie de travailler ensemble. Et donc, j'ai senti qu'au fur et à mesure, il y avait vraiment un terrain pour faire quelque chose d'intéressant. Mais dès le départ, il y avait cette, ce signe, en fait, qui est leur logo, ouais, mm -hmm. ces espèces de, de lune de deux lunes comme ça, qui, qui sont venues assez vite. Donc, c'est extrêmement euh, simple. Mais en fait, quand j'ai vu l'endroit, il y a une sorte d'oculus, en fait, sur, dans le hall. Euh, C'est-à-dire une fenêtre circulaire qui est vraiment au centre du hall, sur le, le, le toit, en fait. Et du coup, il y a un rond qui, qui, en métal qui découpe, en fait, dès qu'on se déplace, qui découpe ce rond euh, à l'intérieur. Donc graphiquement, on a vraiment la sensation de deux ronds qui, euh, qui, se... qui font une découpe l'un par rapport à l'autre et du coup ça m'a ça tout de suite parlé et tout de suite je l'ai dessiné sur mon carnet, enfin c'était presque ouais. dessiné euh, d'emblée, en développant euh, ce signe m'a paru euh, intéressant euh, évidemment par rapport au côté euh, ombre et lumière euh, par rapport au théâtre, au 2C euh, en tant que symbole même et puis euh, moi, par rapport à mon travail, il y a, la, il y a la, la forme de la lune qui est assez récurrente. Donc, je trouvais que, euh, que ça faisait une sorte de, de clin d'œil aussi à des mmh. travaux personnels que j'avais faits et que j'avais beaucoup euh, euh, comment dire, développé euh, au fil du temps. Et à l'époque, j'avais cette obsession aussi de, de la chenille. Et en fait, euh, cette forme, pour moi, elle porte en soi une chenille. Donc, euh, et pour moi, la chenille c'est euh, un cadre, c'est une ligne, c'est quelque chose qui se poursuit en fait, dans une forme de convivialité ou de... Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en voyant pas mal d'identités de théâtre, mais assez anciennes, je voyais qu'il y avait beaucoup euh, cette euh, notion de cadre qui était récurrente. Et en fait, ce logo-là, il permet d'être développé en cadre. Euh, et donc, pour moi, c'était assez essentiel parce que finalement, ça structure beaucoup tous les supports graphiques. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est que ce logo, souvent, comment il est placé, il est, il est en relation avec ce cadre. Ou euh, ce cadre, ça peut être aussi des colonnes de part et d'autre des supports d'affiches. Mais ça peut aussi euh, être en haut et en bas, ou bien être un cadre, ou bien être euh, des lignes séparatrices. Donc en fait, l'idée, c'est que ce logo, ce n'est pas un logo au milieu de rien, mais c'est un élément d'un système mm. et du coup pour moi ça dit ça et ce système il peut être déployé euh, en noir et en blanc en noir seul, enfin il peut être déployé de plein de manières différentes en fait et à plein d'échelles et du coup euh, il y a cette idée voilà d'une d'une échelle multiple de ce système et donc c'est ça pour moi que ça portait au départ comme élément et après c'est vrai que toute l'identité graphique euh, c'est en fait c'est un peu comme le, pour le frac aussi c'est que la forme du logo devient une clé pour tout un univers qui se déploie. Et, euh, et ensuite, euh, du coup, ça, ça a un côté obsessionnel. Mais euh, moi, je sais que je suis assez obsessionnelle dans la mmh. façon dont, 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 je, dont je travaille. Du coup, je suis très attentive aux détails, à la structure, à la façon dont sont construites les choses, etc. Et du coup, tout ce système de chenilles permet d'être déployé même, par exemple... Finalement, le scroll de Instagram permet de faire défiler une chenille. On peut la retrouver à, à plein d'échelles. Enfin, le, le, le système de, de grille, on peut le retrouver à plein d'échelles sur l'écran et sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, pour des affiches, ça peut, il peut être utilisé aussi de manière cohérente, mais un peu différente aussi. Et du coup, moi, ça m'intéressait de, de travailler là-dessus. Et notamment, par exemple, pour les affiches qu'ils font en interne, il euh, y a l'idée que chaque affiche de la saison en fait, toutes les affiches de la saison, si elles sont mises bout à bout, ça forme une sorte de chenille okay. avec euh, les photos des spectacles qui sont importées dans chaque mmh. lune. Et du coup, ça fait une sorte de continuité. Donc l'idée, c'est pas que chaque que chaque support constitue une image finie et individuelle, c'est que chaque support soit un extrait
0: un bout cohérent de... qui
1: a une mmh. puissance plastique, mais un morceau d'un ensemble. Mmh. Et pour le frac, c'est aussi pareil. Moi, ça m'intéresse quand on regarde l'ensemble des programmes ou l'ensemble des affiches. Et là, on voit une musicalité qui peut se dégager de l'ensemble. Mmh. Mais après, ça ne veut pas dire que chaque affiche ne peut pas être appréciée en soi. Mmh. Mais ce n'est pas un one-shot. Okay. On n'est pas dans cette démarche-là.
0: D'accord. Ça doit être hyper jouissif quand tu te rends compte que, que, que ton élément, euh, il, il, va, il va jouer un rôle et il va réussir à se décliner. Enfin, qu'en fait, tu arrives à le, à le visualiser... Euh, de plein de manières et que ça va créer un oui. ensemble. Enfin, ça doit être... Le moment où tu touches à ça, tu dois te dire, yes, c'est bon, je l'ai. Et... Bah, en fait,
1: c'est plutôt... Euh, comment dire Je mets en place les bases de façon euh, à la fois réflexive, mais aussi intuitive. Je me dis, ben, ça, ça va permettre de déployer plein de choses. Mais après, je ne sais pas exactement comment ça va se déployer mmh. puisque ça m'intéresse de déployer les choses de façon abstraite, mais aussi parfois avec des éléments figuratifs. Parce qu'en fait, ces éléments figuratifs, sont des clins d'œil et ils permettent aussi euh, d'hameçonner d'une certaine manière l'œil et en fait je me rends compte que ce, cette espèce de, de transformation d'un signe en un objet visuel figuratif c'est drôle aussi mmh. et du coup je sais qu'avec le frac avec leur logo j'ai dessiné euh, une tonne d'objets enfin c'est devenu un œil, une clé, c'est devenu euh, plein d'objets différents au fil du temps et du coup, euh, c'est assez drôle, parce que ça a été une glace euh, un moment, euh, c'était des sortes de feuilles d'automne. Et du coup, je me dis, c'est comme si, en fait, ça pouvait dessiner tout un univers. Et, euh, et avec la comédie de Clermont aussi, je m'amuse beaucoup euh, à dessiner des éléments où ce que les éléments graphiques euh, jouent un rôle. Par exemple, dans le programme de saison qui est c'est une série de programmes il y en aura trois au final dans la même identité là on, on a fait deux pour l'instant par exemple euh, je trouvais ça drôle que les que la couverture figure une sorte de jeu avec des boules de billard qui sont qui sont orientées différemment parce que du coup ça permet de faire figurer le logo et de le recomposer mm -hmm. donc c'est-à-dire de de l'avoir vraiment de manière manifeste en couverture et en même temps ça permet d'incarner euh, les chiffres en fait de, le 22-23 23-24 de la saison ça permet de les orienter et d'induire l'idée du jeu et du mouvement euh, donc il y a une à la fois on est euh, à la limite de l'abstraction mmh. mais en même temps on est dans une forme qui est acquise comme étant des boules de billard donc ça c'est un élément déjà qui moi euh, m'intéresse parce que ça fait image mais après à l'intérieur par exemple le logo il est utilisé à la fois pour servir d'appel visuel par exemple, les pages au début et à la fin, mm -hmm. les pages un peu éditoriales, elles sont. Euh, euh, le, le logo euh, joue un rôle euh, pour, euh, euh, au centre des doubles pages. Euh, et du coup, il est très présent. Euh, donc, euh, visuellement, on voit qu'on est dans un certain type. Euh, de pages à l'intérieur de la brochure et le logo il environne aussi parce que les pages intérieures de la brochure elles sont plus courtes à gauche et à droite donc on est sans cesse environné de ce cadre et ce okay. cadre il crée aussi euh, il, il inscrit l'identité graphique de manière très forte visuellement et il y a un côté un peu de foraine aussi mmh. dans une sorte de, de manifeste un peu pop mais le logo sert aussi à créer des lettres pour les différents événements de l'année donc, euh, pour euh, les marchés, pour le festival euh, pop-up, pour Playtime, pour des événements qui sont tout au long de l'année. Donc, j'ai créé un alphabet donc, qui se déploie aussi sous forme de lettres. Et pour toutes les pages spectacle, le logo, il joue le rôle de punaise visuelle. Donc, il, en fait, chaque photo, il euh, y a une punaise euh, en haut à gauche euh, qui accroche la photo. Euh, et du coup, euh, c'est dans une gamme de couleurs qui est en lien avec l'ambiance de la photo. Okay. Euh, du coup, euh, c'est aussi une autre approche de la couleur, là, qui a son autonomie. Mais du coup, je trouvais ça drôle parce que le fait qu'il y ait une punaise, euh, ça inscrit dans un système graphique et ça rompt finalement euh, une forme euh, d'éclectisme moche euh, de la photo quadri. Et ça lui donne euh, à la fois de manière un peu distanciée avec l'humour, finalement, c'est comme si on les avait toutes accrochées avec le système comédie et donc euh, ça donne cette approche euh, comment dire, variée de la couleur mais avec quelque chose de finalement euh, très systématique et cohérent et mmh. du coup euh, le logo à
0: l'intérieur de la brochure il joue plein de rôles c'est un outil en fait mmh. Mmh. tu as parlé de jeu Oui. et, euh, et le jeu c'est hyper récurrent dans ton travail, est-ce que c'est grâce au jeu que tu arrives à aller toucher un grand public, que tu arrives à aller toucher les jeunes et les moins jeunes est-ce que c'est euh, cette euh, no notion un peu de ludique oui. qui permet d'aller euh, toucher euh, euh, tous les gens qui ne sont pas euh, en fait graphistes ou designers
1: oui, alors déjà et je sais comprennent pas si aussi. mon travail touche un large public j'espère, parce que pour moi c'est euh, le graphisme c'est son rôle que c'est quelque chose d'utilité publique et mmh. je pense que c'est important d'avoir euh, d'avoir de, de, un graphisme de qualité dans l'espace oui. public parce Mais que euh... tu,
0: tu dis aussi euh, donc faire les, faire les choses avec euh, intelligence être subtil mais pas élitiste oui alors pour moi c'est très important cette dimension qu'il
1: puisse y avoir euh, différents niveaux de lecture dans le, tra dans le travail et, et moi ça m'intéresse pas forcément de m'adresser à un public euh, fermé ou trop enfin ah, mh, trop averti déjà euh, ouais, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait une forme d'ouverture aussi. Euh, et pour moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture, mmh. que ce soit dans les livres que je conçois, euh, que ce soit aussi dans la conception euh, d'une brochure. Euh, et avant tout, je pense que c'est important que les objets s'inscrivent avec une forme de cohérence dans leur contexte et moi ça m'intéresse pas seulement de faire des catalogues d'art contemporain pour des gens qui auraient les mêmes références que moi en fait mmh. ça m'intéresse aussi de faire une brochure touristique comme l'identité de la fascine que j'ai mise en place pendant des années et de voilà d'être de, de, aussi dans des offices de tourisme et de jouer son rôle et de montrer qu'on peut faire des brochures qui portent euh, quelque chose d'exigeant de, mmh. euh, dans la façon dont elles sont conçues dans ce contexte là aussi donc euh, c'est donc vrai que pour moi c'est important et cette notion de jeu effectivement elle est très euh, présente euh, dans mon travail enfin je sais pas comment expliquer pour moi euh, le jeu est pas réservé euh, aux enfants mmh. euh, et du coup euh, j'ai constaté que tout le monde aime bien jouer et moi je trouve ça hyper touchant en fait cette dimension-là parce que ça renvoie à quelque chose d'essentiel du point de vue de, de l'humanité et le fait d'avoir de, de, ce plaisir et cette soif de manipulation ou bien cette interrogation par exemple quand on ne va pas réussir à, à lire un mot et qu'on va se poser presque une question, une question fondamentale euh, par rapport à, à la bizarrerie d'un mot mmh. en termes de typographie euh, évidemment ça m'intéresse qu'il y ait une transparence dans la lecture dans un catalogue par exemple qu'on soit euh, très simple parce que aussi pour moi la simplicité c'est quelque chose qui est important et de ne pas être dans une trop grande sophistication de ce niveau là mais parfois quand c'est bizarre par contre il faut vraiment que ce soit bizarre mmh. ça ne doit pas juste parler qu'au typographe en levant le petit doigt, enfin pour moi okay. il, il doit y avoir une forme de puissance des lettres qui renvoie à l'acte de lire et qui peut complètement déstabiliser le lecteur, notamment pour des, des typographies que j'ai faites dans l'espace public, qui du coup ne sont pas lisibles de près et qui peuvent
0: seulement être lues de très loin. Tu ou, penses à Fluxus, flux, 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 ouais. flux, par oui. exemple, qui était, exemple. Euh, qui était affiché là pendant, oui. pendant une semaine dans Paris oui ouais.
1: Quand on le voyait de oui, près, mmh. on n'arrivait pas du tout à voir que c'était des lettres. Donc, il y avait les gens qui se posaient la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ces points de couleur, c'est étrange, mais est-ce est que c'est des affiches, etc. Donc, il y avait un questionnement sur l'objet même, mmh. d'un point de vue plastique. Et après, une résolution, finalement, dans l'échelle de la lecture. Et, euh, et la, la typographie, effectivement, c'est souvent une question d'échelle, en fait, en termes de lisibilité. Et là, ça pose... Euh, la bizarrerie euh, plastique par rapport au fait que finalement c'est des lettres je trouve que ça interroge sur la notion de lecture, mais pour moi euh, finalement ça peut interroger euh, n'importe qui mmh. euh, pas forcément que des gens initiés
0: mmh. euh, tu parles de typographie tu me fais toutes les transitions euh, <rire> dans ton travail, des fois un projet c'est juste intervenir sur le texte euh, et, et jouer avec la typo Oui. et c'est rien de plus tu peux m'en parler
1: Oui. Par exemple, est-ce que tu peux citer un exemple euh,
0: Je ne me souviens pas du, très du nom cas. du projet, mais euh, tu étais intervenu euh, en floutant et en amenant un peu ah de oui, la... Sur de les la... livres que
1: j'ai faits à Chaumont, notamment. Oui, yeah, ouais. voilà. Euh, bah, effectivement, pour euh, ces livres-là, euh, mais aussi sur
0: euh, quelques autres projets. C'était le projet où tu as convoqué des textes oui, d'auteurs que tu as choisis euh,
1: par exemple « Star Battle » de Céline Minard. Euh, ça pouvait être aussi le travail de Rivière de Laure Limongi, euh, où effectivement, il y a un travail sur la matière du texte. Donc la mise en page est très simple. Mm -hmm. Mais par contre, il y a des soit un effet, euh, finalement... Euh, le, le texte est envisagé comme une sorte de matière, notamment pour euh, le travail de Rivière, où il y a des... On voit ça comme des reflets ou des variations mmh. de couleurs qui, en fait, euh, c'est comme s'il euh, y avait inscrit euh, des, des photogrammes des mains euh, de l'or qui sont à l'intérieur euh, euh, du texte, qui sont inscrits à l'intérieur du texte. Donc, on ne voit pas forcément... Quand on le voit de très loin aussi, c'est une question d'échelle, on peut se rendre compte qu'on voit des, des doigts ou des, la forme de la main. Mais ça reste très, très subtil. Et pour Bastard Battle, alors, il y a un aspect aussi... Euh, un peu flou et, euh, et un peu euh, lumineux comme ça euh, mais en, en fait on est dans des mutations euh, typographiques où ça, finalement le texte varie aussi pour donner des sortes de, de connotations aux mots donc ça peut être euh, des typographies qui rappellent euh, celles qu'on utilise dans les mangas ou euh, dans des dessins animés ou, a, ça donnait plein de connotations assez pop finalement au texte qui variaient mais avec ce flou on était quand même dans une forme de, de variation un peu fantomatique. Donc, il y avait cette idée de, de, de mutation, mm -hmm. en fait, mm -hmm. qui était portée par ce côté euh, flouté aussi. Et, euh, mais après, c'est vrai que dans différents projets, ça a pu être envisagé, cette question de, du texte comme une matière, mm -hmm. euh, et notamment pour les, les livres de 369, les manuels mm -hmm. aussi, mm -hmm. où il y a des éléments... Euh, qui sont sélectionnés et, euh, oui. manuellement de manière tout à fait irrégulière et qui sont comme des focus sur des parties du mmh. texte.
0: Et je pense aussi à un, un, un programme, il me semble, où la hi hi hiérarchie, tu l'as faite oui. grâce à la couleur oui. et à la répétition oui. euh, de l'élément. Oui. Euh, et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça euh, euh, super. Ça, c'est vieux. Ouais. <rire>
1: c'est en 2008.
0: Bah, ouais. je, je sais pas, ça parle toujours moi quand je l'ai vu ça m'a...
1: Bah, ça parle parce que c'est simple et que c'est juste une manière bizarre d'envisager les choses et ça mmh. c'est quelque chose qui... mais
0: qui, quand tu le vois tu te dis bah oui c'est vrai pourquoi pas il enfin, n'y oui. a pas que euh, la graisse ou la position ou oui. la taille fin... en fait c'est se ce
1: dire il bah, y a un caractère typographique un corps, une graisse et comment grâce à la couleur je vais réussir à créer des hiérarchies qui puisse remplacer les variations habituelles. Mmh. Donc la répétition, euh, la notion de gamme colorée, euh, finalement, parce que c'était une brochure du pôle graphisme de la ville de Chaumont, à l'époque où il n'y avait pas encore le, le signe. Mmh. Et du coup, c'était d'ailleurs pour la préfiguration du signe. Okay. Et donc, euh, effectivement, je me suis dit, ah ben... Le, les titres, les grands titres, on peut les répéter cinq fois, comme ça ils occupent un certain espace visuel. Les titres intermédiaires, ils peuvent être répétés trois fois. Euh, et du coup, c'est effectivement des. Comment se, se servir de, de, de la typographie de façon non habituelle pour créer des hiérarchies Donc en fait, c'était pour moi, même en tant que graphiste une, une graphisme euh, graphiste une sorte d'expérimentation de se dire bah voilà on rebat les cartes totalement mmh. des outils qui sont admis comme étant euh, les outils pour faire de la mmh. mise en page ouais, tu t'es et... éloigné d'une convention euh, oui bien sûr totale. ouais et ça c'est vrai que cette alors malheureusement on peut pas le faire à chaque euh, bien sûr. À, à chaque projet et puis ce serait pas forcément euh, l'endroit non plus mmh. parce qu'il faut trouver des des biais qui soient cohérents, mais là on était finalement c'était le pôle graphisme de Chaumont donc au lieu d'être dans une surenchère euh, d'images ou de dextérité de, graphique, on est au, on revient à la source des outils et de l'idée de standard. On est mmh. en quadrichromie, on est avec de l'Helvetica encore 12 euh, et en Grèce euh, médium et on voit ce qu'on peut faire. Et du coup, pour moi, c'était comment faire quelque chose euh, euh, d'intéressant qui euh, donne une lecture avec des moyens finalement euh, techniques euh, standards euh, et avec des ingrédients standards qui permettent euh, d'avoir une approche différente pour les, les personnes qui vont lire la brochure mmh. et
0: de les bousculer aussi dans leurs conventions. Mmh. Et si on, est, on élargit ça à une échelle plus grande, est-ce que euh, remettre le, en question le, le design graphique, euh, c'est quelque chose que tu euh, euh, essayes de faire peut-être euh,
1: ben en fait, c'est la question toujours des conventions. Et en fait, cette question des conventions, elle est hyper importante en graphisme parce que c'est vrai que tout est lié à des conventions. Donc, ces conventions, elles sont liées à des contraintes techniques, mais aussi à, à des habitudes ou à l'histoire de l'édition, par mm -hmm. exemple, l'histoire de la typographie. On s'inscrit forcément dans une histoire et il y a des, des conventions... Euh, même les conventions euh, typographiques, euh, les conventions dans le rapport texte-image, etc. Je trouve que c'est intéressant parce que les conventions, elles rendent aussi la lecture, donc l'accès au contenu, transparent. Euh, et, et donc, en tant que graphiste, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de toujours se poser la question du rapport aux conventions parce que parfois, euh, je pense que c'est juste de s'inscrire dans quelque chose de conventionnel. Et parfois, euh, je pense que c'est intéressant de remettre en question euh, certains éléments. Euh, et du coup, ça peut apporter une dimension euh, euh, particulière euh, dans l'appréhension de l'objet mmh. imprimé. Et par exemple, euh, typiquement, les grandes lettres que j'ai fait euh, dans la rue à plusieurs reprises les dernières fluxus parce qu'on avait un, un pro, enfin comment dire un, une contrainte en termes de taille du mur mmh. mais souvent c'était des formats de co donc en fait c'est un format conventionnel mais ce qui n'était pas conventionnel c'est le fait de transformer ce format en des lettres pour écrire et en un outil d'écriture et du coup je, moi c'est vrai que j'adore me servir euh, de certaines conventions, notamment je pense au livre « Dont vous êtes le héros » que j'ai fait euh, en 2015 avec euh, Fibre tigre. Et ce livre, en fait, il respecte certaines conventions du livre « Dont vous êtes le héros », par exemple le fait de faire figurer des points de dés à chaque page, le fait de, de ne pas euh, tolérer qu'il y ait du vide, euh, parce que dans pas mal de collections de livres « Dont vous êtes le héros », il n'y a pas d'espace euh, vide, en fait, à l'intérieur des pages. Donc, il y, y a toutes ces dimensions-là que je me suis réappropriée d'une certaine manière. Mmh. Et en même temps, j'ai totalement euh, bousculé euh, certaines autres conventions. Donc, je trouve que c'est... En tout cas, en tant que graphiste, on est toujours amené à se positionner par rapport à, à cette idée de, de convention ou d'habitude ou de standard. Mmh. Et, euh, et justement, euh, c'est aussi dans ce rapport, euh, mais comme un cuisinier d'une certaine manière, euh, entre des choses... Euh, qui sont admises ou qui sont confortables ou qui sont euh, aussi euh, importantes et d'autres choses qu'on peut remettre en question par touche ou, euh, ou, et ça crée justement un, un rapport euh, de bizarrerie aussi mm -hmm. ou de jeu par rapport au support.
0: Je voulais savoir aussi quelle place prenait le temps euh, Le temps, par exemple, depuis que tu as été diplômée jusqu'à aujourd'hui, oui. le temps au sein d'un projet quel rôle y joue ce temps à ces différentes euh, échelles
1: Je dirais que c'est la chose la plus importante.
0: D'accord. En fait. Ce dont je me rends
1: compte justement au fil du temps, c'est que la question du temps, elle est très importante. Alors évidemment, quand on a euh, du temps pour euh, réfléchir sur les projets et pour euh, pouvoir euh, avoir des temps euh, de latence, euh, laisser venir les idées, etc., c'est très important. Mais parfois, d'être dans l'urgence, ça peut être intéressant aussi. Et je pense notamment aux identités... Euh, visuel comme la comédie où il faut être au taquet pour euh, produire des formes et que la spontanéité ou l'espèce de vitalité aussi qui est liée à, au manque de temps peut produire aussi des choses intéressantes donc c'est pas unilatéral mais en même temps je dirais que ce qui est important c'est aussi euh, non seulement le temps propre à chaque projet mais aussi euh, comment est-ce que dans le temps on arrive à faire évoluer son travail le plus important c'est de tenir, enfin, mm -hmm. c'est-à-dire d'arriver en tant que graphiste, euh, et justement en tant que graphiste c'est compliqué le rapport au temps, j'en parlerai après, mm -hmm. mais d'arriver de, de, à inscrire son travail dans un temps relativement long, c'est-à-dire au bout de 10 ans, maintenant ça me paraît court, on se dit « ah bah j'ai fait quand même ça, ça et ça ». Il euh, y a telle chose, euh, je trouve qu'elles sont plutôt bien tenues le coup et que euh, voilà, on peut voir qu'il y a un certain nombre de, de travaux qui peuvent résister au, au temps. Et au bout de 20 ans, 30 ans, et pour moi en fait, euh, ce qui est important, c'est pas de pendant 3 ans que ça marche et puis après euh, être, avoir des désillusions et, euh, et que ça se dégonfle comme une euh, baudruche, mais c'est plutôt d'arriver à tenir dans une régularité de production mmh. et une exigence dans le temps. Et c'est le plus difficile. Et c'est les travaux euh, qui me touchent, c'est ceux euh, euh, des ateliers ou des graphistes, qui ont, mais des créateurs en général, de toute façon, qui ont su euh, résister dans le temps. Et du coup, il y a quelque chose qui se dessine, qui est pas forcément... Euh, qui est un peu immatériel, mais qu'est-ce que ça dessine mmh. fait et, et justement, le graphisme, c'est très ingrat par rapport à cette question, parce que y a justement la... je trouve qu'il y a très peu de graphismes qui résistent euh, au temps, euh, parce qu'il y a des... cette notion de mode de style mmh. euh, et finalement il y a beaucoup de choses qui euh, portent un peu les stigmates euh, de leur euh, époque et qui résistent assez mal il y a des choses qui deviennent assez kitsch et je trouve ça triste aussi parce que finalement euh, moi aussi quand je regarde mon travail tu
0: penses à un projet là par exemple tu dis ah, quand même celui-là il a mal vécu oui, pas beaucoup. <rire> <Okay. rire> C'est plutôt ceux qui ont résisté
1: qui, qui sont... Euh... Non, je trouve que globalement, le fait que j'ai une approche assez minimale du point de vue euh, plastique et graphique, ça aide plutôt à ce que les travaux résistent. Hmm. Euh, mais après, par exemple, euh, l'identité du parc Saint-Léger, il y a des choses, certaines choses qui ont bien résisté au temps, notamment l'enseigne, quand je vois des photos, après elle a été démantelée depuis un moment, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont assez belles, mais par exemple l'identité globalement je pense qu'elle était trop complexe à mettre en œuvre et qu'au final elle était euh, trop alambiquée, il euh, y avait mh, je voulais, c'est comme si on met euh, de la confiture du beurre de cacahuète et mm -hmm. du Nutella en fait, il y a un peu trop de choses, il y a trop mm -hmm. d'intentions oui, Et du coup, euh, je trouve que ça résiste pas très bien mmh. euh, au temps.
0: Parce que tu dis, euh, dans la fabrique de Fanette Mélier, une édition de B42, dès que je saisis une forme, une idée ou un principe que je trouve pertinent, j'évacue le reste. T'évacues le, le superflu. Tu gardes l'essentiel. Peut-être que c'est ça qui fait que ça tient par rapport au temps, oui. comme tu dis, c'est qu'il n'y a pas de lait de cacahuète sur de la confiture. Ouais. Et bah et... par
1: exemple, il y avait une conférence la semaine dernière euh, où euh, justement, euh, oui à Strasbourg. Donc j'ai fait une conférence après euh, le studio euh, Cheval Vert et mm -hmm. c'était intéressant parce que justement il, il parlait de la façon dont ils travaillent avec leurs commanditaires, leurs méthodes de travail, etc et il disait que quand il présentait un projet au commanditaire, il présentait aussi, alors sous forme d'une petite vidéo toutes les recherches euh, qu'ils avaient faites en amont, euh, en accéléré même avec de la musique par exemple mmh. et sur une minute, il montrait en fait la quantité de recherches, les pistes qu'ils avaient euh, évacuées mais qui leur semblaient quand même euh, intéressantes et qu'au final, il voulait quand même le montrer et le conserver pour le commanditaire et moi en fait j'ai pas du tout cette approche déjà je ne présente qu'une piste parce que pour moi, euh, c'est comme une sorte d'entonnoir et la piste que j'ai, j'évacue, c'est comme si j'élaguais euh, au fur et à mesure de la méthode de travail. Après, je peux me tromper en élaguant, c'est possible, mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, si je me trompe, euh, ça permet une discussion qui permettra ensuite de réorienter le travail. Mais en tout cas, j'élague, j'élague, et après, la solution que je propose, la, la proposition, euh, j'ai besoin d'avoir une force de conviction euh, qui me permet de, de défendre le projet et de le présenter et que ce soit la meilleure solution possible. Mmh. Je peux pas présenter comme ça cinq solutions en disant ah bah vous choisissez. On n'est pas chez Castorama ou chez euh, ou au restaurant on choisit sur une carte. Enfin pour moi euh, j'ai quand même une expertise professionnelle qui est pas la même que mes oui. commanditaires. Eux ils ont une expertise. Euh, qui est hyper importante aussi par rapport à leur sujet, euh, que moi, je dois prendre en compte, et on doit être dans un échange par rapport à ça. Mais en termes de solution de design, je pense que moi, je dois être en mesure aussi d'avoir une forme d'autorité. C'est comme quand on va chez le médecin, on va pas, il ne va oui. pas nous proposer oui. cinq diagnostics. <rire> Après, euh, on peut se tromper aussi. Enfin, oui. je dis pas que... Mais en tout cas, si la solution et la proposition que je fais ne convient pas, euh, on doit discuter, et cette discussion, elle doit euh, permettre euh, de relancer le processus de travail et de trouver quelque chose qui soit plus juste. Mais en fait, c'est vrai que toutes les recherches, en principe, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je les évacue, euh, ou c'est dans des dossiers, mais pour moi, euh, ça n'existe pas. Même okay. ça s'efface. C'est comme quand on a fait un rêve et qu'on ne l'a pas noté,
0: euh, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Okay. Ouais. La question de la transmission, oui. Euh, c'est quelque chose à laquelle tu penses euh, Oui, à
1: plusieurs niveaux, parce que pour moi, euh, le graphisme est un métier de transmission, mmh. dans la mesure où l'impression permet une diffusion large des projets, et qu'il y a des enjeux, si on fait appel à nous professionnellement pour mettre en forme des contenus, c'est qu'on a envie ensuite qu'ils soient transmis le mieux possible. Donc euh, c'est au cœur de notre travail. Euh, dans le processus, euh, voilà, de, 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 dans notre expertise et dans, dans, dans tout, c'est vraiment euh, la problématique principale. Donc, ça sous-tend toujours les solutions qu'on va proposer euh, et qu'on va mettre en œuvre. Mais après, euh, d'un point de vue, euh, la transmission, en fait, il y a aussi la transmission euh, dans l'échange avec le commanditaire, alors qu'il y a une transmission réciproque, mais qui...
0: Transmission ou éducation ou un bah Les peu deux, d'une
1: certaine manière. Il y a une forme de pédagogie qui peut s'affiner dans le temps, et notamment pour des identités graphiques, par exemple. L'échange, le, le... c'est une forme de compagnonnage, mais qui fait mmh. en sorte qu'on peut aussi être dans un, un rapport comme ça d'apprentissage ou de transmission qui permet... Euh, comment dire, euh, d'affiner et de rendre plus intéressant le, 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 le rapport avec le commanditaire. Euh, après la transmission, bah, la transmission aux jeunes graphistes ou aux étudiants euh, que j'ai pu mettre en œuvre comme euh, professeur, notamment à l'ENSAD pendant au moins cinq ans et qui était vraiment euh, passionnante euh, de ce point de vue-là, mmh. euh, en tout cas du rapport direct avec les étudiants. Et puis après, parfois, euh, également avec des stagiaires euh, qui sont venus dans mon atelier. Mais en fait, cette dimension euh, de transmission, euh, soit avec les étudiants, soit avec les stagiaires, euh, en fait, elle me prend trop d'énergie dans mon économie de travail actuelle. Donc, euh, j'ai cessé d'enseigner et de prendre des stagiaires. Ce okay. n'est pas forcément définitif. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai un planning qui est trop chargé. Et pour moi, le... Le temps de la création, il est, il est essentiel. Donc, euh, mmh. je, je préfère me concentrer là-dessus. Est-ce que tu as des doutes, des fois Bah oui, comme tout le monde. <rire> J'ai des doutes... Euh... Bah déjà, quand on crée, il euh, y a forcément euh, des doutes parce qu'on est dans un processus où on va avoir euh, des idées et que ces idées, elles vont être balayées par d'autres hypothèses, etc. Donc, on est tout le temps en train de d'avancer, il n'y a pas de certitude préalable, okay. donc forcément il y a des doutes. Euh, et puis, euh, mais j'ai jamais euh, douté de de mon plaisir et de mon engagement euh, dans le graphisme. C'est-à-dire que pour moi c'est la colonne vertébrale de ma vie. C'est ce qui m'a permis euh, de vivre déjà tout simplement de gagner ma vie, euh, de rencontrer le père de mon fils. Euh, de, de rencontrer des amis de rencontrer euh, mon mari euh, Clément euh, de voyager euh, à l'autre bout du monde parce que j'étais invitée euh, pour des conférences ou autre et j'avais jamais voyagé de ma vie en fait c'est le pivot euh, et c'est ce qui me passionne au quotidien et du coup euh, je sais que j'ai une sorte de vocation Enfin, je me dis pas ah, c'est un métier de merde de toute façon c'est trop ingrat alors que évidemment c'est ingrat mais c'est aussi euh, ce qui est intéressant dans ce métier c'est qu'on n'est pas, euh, on pas dans, dans le confort quand mmh, on est graphiste.
0: Non, encore, encore moins quand on est indépendant. Oui, bien indépendant. sûr, on n'est pas
1: dans le confort matériel, mais mmh. on n'est pas non plus dans le confort, euh, comment dire, en termes de statut. Mmh. Parce que déjà, on n'est pas considéré, euh, souvent on est mal considéré, que ce soit, alors pas, pas toujours, mais il y a toujours euh, quand même un complexe de supériorité de la part des artistes, où euh, c'est rare qu'on soit considéré... Euh, comme des créateurs aussi respectables qu'un grand designer, qu'un artiste, qu'un architecte. Souvent, ce n'est pas un métier qui est très valorisé et très considéré. Donc, on est obligé de défendre... Alors, ça change, heureusement, au fil du temps. Mais en tout cas, on est toujours obligé de... Même si on a de la reconnaissance dans notre champ, de justifier, de parler de son travail, d'être dans une forme de... De, de défendre la dignité, en fait, de ce qu'on fait. Euh, C'est un travail où il y a très peu de droits d'auteur, euh, où finalement, on est toujours obligé de, de défendre sa position, la légitimité, l'importance du graphisme, etc. Donc, euh, mais moi, je trouve ça plus intéressant, euh, en fait. Euh, C'est un choix. Hein, et du coup, je trouve que la place du graphiste est plus intéressante, parce que moi, j'ai pu, en tant qu'autrice aussi, être considérée différemment. Euh, et sans doute avec plus de respect que quand on est simplement graphiste, mmh. mais en tout cas, la place du graphiste
0: est, je trouve, la plus stimulante. Ça aurait ouais. pas la même saveur si c'était trop, trop facile. Oui, je vais te poser les questions de la fin, oui. Fanette. Est-ce que là, tu pourrais me parler ou me montrer un livre Oula
1: <rire> Un livre de quelqu'un. Euh, ou que j'ai... Sur lequel j'ai travaillé Ou de, de quelqu'un, quelqu pardon. De quelqu'un, ouais. d'accord. Alors là, effectivement, c'est le livre que j'ai choisi, mais c'est un peu au pied levé. C'est aussi parce qu'il est exposé dans mon atelier. C'est Loiseleur. C'est euh, un livre de mon grand-père. Euh, donc, mon grand-père s'appelait Henri Poncet. Il est déc décédé en... 2015 et il était c'est lui qui avait fondé la maison d'édition familiale dans laquelle mes parents travaillaient mmh. et du coup ce livre en fait c'est un ouvrage c'est un recueil de poésie qu'il a écrit parce que au départ il était poète avant d'être éditeur et du coup c'est la première édition de cet ouvrage donc qui est un peu tacheté qui est pas forcément en super état mais que j'ai retrouvé en fait je l'ai commandé sur euh, internet mm -hmm. euh, parce que je disposais plus de, du, du, du livre, en fait je l'avais déjà vu quand j'étais enfant euh, chez lui ou autre mais j'en avais, avais pas un pour moi donc je l'ai commandé euh, sur euh, AB Books ou je sais plus enfin je l'ai retrouvé et je l'ai commandé et du coup ça constitue euh, je sais pas combien d'exemplaires il a été édité mais euh, euh, quelques, quelques centaines d'exemplaires sans doute et c'est un livre donc, qui a été édité chez Guy Chambellan euh, éditeur donc euh, c'était en 1960, euh, et c'est la première édition de ce recueil de, de poèmes que je trouve magnifique. Et quand il est décédé, en fait, euh, j'ai voulu euh, rééditer euh, ce livre avec euh, la complicité de, de, de mes tantes, euh, de ma mère... Mm -hmm. Et, euh, et donc, j'ai reproduit euh, un ouvrage qui s'appelle aussi L'Oiseleur, euh, en fait, euh, qui n'est pas tout à fait du même format, mais qui est un format qui n'est pas très loin, qui a aussi du papier verger, qui a euh, une typographie mécane. Et je me suis basée, en fait, j'ai reproduit la mise en page. Mais ensuite, euh, quand même, je me suis un peu appropriée euh, certaines libertés euh, dans la, justement dans le placement du texte. Et donc, j'ai fait une sorte de facsimilé euh, de ce livre, pour le diffuser parce qu'en fait vu qu'il n'était plus disponible et je trouve que les poèmes sont magnifiques et je me suis dit que c'était intéressant de, de repartir de ce projet pour mmh. euh, en faire un nouveau projet euh, éditorial donc euh, et je trouve ça toujours intéressant aussi quand un, un livre euh, a deux formes différentes avec le même contenu euh, et finalement euh, c'est une sorte de livre un peu euh, ressuscité euh, sous une forme euh, plus ou moins euh, jumelle mmh. et, et donc ce livre je l'ai J'y ai accroché une image d'un oiseau qui est une sorte de c'était des collections de en fait de bons points euh, qui étaient euh, éditées par des cafés qui s'appelle Café Maurice et je pense que c'était en, en cadeau dans les paquets de café et donc c'est un peu plastifié ces sortes de petites images d'oiseaux et en fait euh, j'aime beaucoup aussi la dimension euh, euh, pop, euh, des, des objets graphiques comme ça, euh, qui sont des objets euh, promotionnels mais qui ont traversé le temps wow. et donc cette petite image en fait je l'ai accrochée avec un, un trombone géant qui doit faire euh, plus de 10 cm euh... <rire> et du coup ça fait un truc un peu bizarre entre l'oiseleur, cet oiseau qui est attaché par, euh, euh, par cette, ce trombone et puis euh... et puis voilà ça fait une sorte de presque, de, d'objets de, euh, un peu étranges euh, qui, qui est toujours dans mon dos, en fait, mmh. quand je travaille. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast Une autre question. Euh... <rire> euh... Oui, évidemment. <rire>
1: euh, spontanément, je pense à Firfunf. Euh, okay. Un groupe de, de graphistes mm -hmm. d'origine allemande qui ont vécu euh, à Paris pendant pas mal de temps. Et du coup, euh, des fois, je suis en dialogue avec euh, Marco, l'un des deux. Et je ne sais pas si tu connais leur, non, euh, leur travail. Connais Ils ont un travail totalement atypique et expérimental. Ils okay. font notamment la, la signalétique de la Documenta à Kassel. Euh, qui est très étrange euh, et ils font des aussi ils ont fait euh, l'identité du CAC euh, Bretigny avant que euh, Colline Sunier et Charles Mazet euh, reprennent le, le flambeau il y a quelques années et du coup euh, je trouve que leur travail est totalement euh, étrange il est presque crypté il y a un rapport aussi à l'écriture et à une forme de presque quelque chose de primitif en fait mm -hmm. dans leur travail à la fois de d'hyper sophistiqué et il y a une sorte de de porosité aussi avec la mode, avec, euh, avec l'art euh, que je trouve euh, vraiment intéressante.
0: Et, et donc euh, voilà. Ok, super, merci. Euh, Est-ce que tu écoutes de la musique en travaillant Non. Non Tu restes dans <rire> la, la radio ou En fait, j'écoute plus, euh,
1: plus souvent des podcasts ou la radio que de la musique. Mm -hmm. Des fois, je mets de la musique, euh, par exemple France Musique. Mm -hmm. Ou parfois, je mets. En fait, quand je mets de la musique que j'aime bien, ça va être parfois de, de la musique alternative des années 90 par exemple ça va me plonger dans une euh, quelque chose d'émotionnel et en fait je vais pas forcément être concentrée euh, donc euh, ça va mettre en état un peu d'excitation mm -hmm. et du coup je vais je vais pas être forcément dans la concentration et du coup j'ai pas le réflexe d'écouter de la musique en fait euh, même quand j'écoute euh, la radio par exemple je l'écoute seulement si euh, je manipule euh, pas de la typographie, par exemple, pour pas que ça me déconcentre. Et donc, il y a une forme euh, d'austérité aussi euh, dans la façon dont je peux travailler, en tout cas euh, d'un point de vue euh, musical ou euh, sonore. Mais en fait, je m'en rends pas compte okay. parce que je suis presque dans un état secondaire. Okay.
0: Ok. Et je me demandais, euh, ta semaine de travail, euh, elle, est, elle est classique ou, euh, Elle est très te... classique. Ouais.
1: Ouais, je commence à 9h à peu près, je termine à 18h, 18h30. Okay. Je ne travaille pas le week-end et pas le soir. Jamais. Pour moi, c'est inenvisageable. En fait, euh, ma mère travaillait énormément, euh, de manière complètement névrotique. Où elle n'avait pas du tout de temps de pause et elle était dans une sorte de course en avant par rapport au travail. Et moi, si je me mets dans, la, dans la, la, même, la même disposition ou la même ambiance, en fait, euh, c'est presque physique, je ne okay. peux pas. Ouais. Donc euh, du coup, je me suis fixée, enfin euh, fixée, après c'est comme ça. Mais par contre, je, par exemple, en semaine, je ne peux pas aller me promener ou me prendre une demi-journée okay. en semaine. J'ai l'impression de je culpabilise, euh, okay. je suis dans une sorte de, de régularité comme ça. Euh, donc je suis tout le temps à mon atelier la journée où j'ai des rendez-vous ou autre. Mm -hmm mais euh, j'ai pas du tout j'admire les gens qui arrivent à, à papillonner à travailler à des moments moi quand je suis en vacances je suis en vacances mmh. je déconnecte mais totalement euh, d'ailleurs ça me fait vraiment du bien ça me repose et après je suis hyper au taquet quand je reprends la rentrée j'ai plein d'idées mais je me prends euh, des fois Là, on a pris
0: quasiment deux mois de vacances j'ai vraiment besoin de faire des une pauses ouais. euh, est-ce que tu pourrais me donner une typographie que je puisse utiliser pour la cover de ton épisode euh, libre de droit peut-être, ou si tu, as, tu en as une en particulière
1: Moi je pense euh, spontanément à la minimum de Pierre Dichoulot, euh, okay. pour euh, faire un clin d'œil à Pierre, et puis aussi c'était une des premières typographies euh, graphiques en fait et expérimentales, et qui est à la fois un travail euh, d'auteur que j'ai appréhendé quand je faisais mes études. C'est aussi comme un manifeste par rapport à, à la façon dont j'ai envie de, de travailler aussi, d'une certaine manière.
0: Merci Fanette pour, Merci. pour ton partage et ton temps.